2: Bonjour et c'est l'heure d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois sur les ondes de CIBL 105. Une pause de 30 minutes pour parler de droit autrement. Avec vous, Alexandra Guélil, animatrice et rédactrice en chef adjointe chez Éducalois. En studio, plusieurs membres de mon équipe qui sont avocates, avocats, vulgarisateurs juridiques. Et l'entrevue du jour est avec madame Nadja Polahert directrice générale de Médecins du Monde. débute avec la revue de presse juridique pour pro proposée par Marc-Antoine Harvey, avocat et vulgarisateur juridique chez Éducalois. Bonjour Marc-Antoine.
3: Bon matin Alexandra.
2: Alors j'ai vu une nouvelle concernant un locataire qui voulait garder son animal de compagnie malgré une clause de son bail interdisant les animaux.
3: En effet, une nouvelle euh, qui va toucher nos auditeurs voulant adopter des animaux malgré l'interdiction dans leur bail. L'histoire, c'est un nouveau propriétaire d'un multilogement qui demandait d'expulser son locataire vivant avec son chat et son chien malgré son bail qui l'interdit. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux a demandé à plaider la cause devant le tribunal administratif du logement. Si
2: c'est interdit, Marc-Antoine, dans le bail, on ne peut pas donc avoir d'animaux. Comment on fait pour contester
3: ça? C'est ça. Actuellement, il n'y a rien dans la loi qui empêche les propriétaires de refuser la présence d'animaux dans leurs immeubles. Il y a toutefois des exceptions, comme le locataire qui a besoin d'un chien pour personne euh, non voyante, par exemple. Exceptionnellement dans ce dossier, la SPCA demande de prendre part au débat.
2: Est-ce que la SPCA peut intervenir devant le tribunal administratif du logement? Donc, on rappelle que c'est l'ancienne euh, régie du logement. Hein?
3: C'est ça. Euh, c'est exceptionnel. Elle peut le demander, mais elle doit démontrer son intérêt dans la cause. Selon sa représentante, ce type de clause est l'une des principales causes d'abandon des animaux qui se retrouvent au refuge. Euh, ces interdictions seraient abusives et déraisonnables, surtout en période de pénurie de logement. La juge a qualifié la demande de la société d'importante, mais d'inusité. Elle décidera dans les prochaines semaines si la SPCA pourra intervenir.
2: Deuxième nouvelle, l'entreprise de jeux vidéo Epic Games, créateur du jeu Fortnite, licencie 16 de son personnel.
3: En effet, la compagnie opère un studio à Montréal depuis 2018. Les travailleurs et travailleuses de la société avaient formé un syndicat en mars dernier. Faisant face à des enjeux financiers, on a décidé de procéder à une vague de licenciements.
2: Est-ce que le licenciement est définitif ou temporaire?
3: Malheureusement, le licenciement, le licenciement est la fin définitive du lien d'emploi entre un travailleur et son employeur, contrairement à la mise en pied qui, elle, est temporaire. L'employeur licencie des travailleurs quand il n'a plus besoin de ses services pour des raisons économiques, organisationnelles ou si on les remplace par des innovations technologiques.
2: Euh, Qu'est-ce que la loi prévoit, Marc-Antoine, dans ce type de situation?
3: Bon, l'employeur doit remettre d'abord un avis de cessation d'emploi par écrit dans les délais prévus par la loi au travailleur pour un licenciement. Il s'agit de zéro à huit semaines selon l'ancienneté du travailleur. Au moment du licenciement, l'employeur doit remettre au travailleur toutes les sommes qui lui sont dues, comme le salaire, le montant lié aux heures supplémentaires ou les indemnités de vacances.
2: Et que faire si l'employeur ne respecte pas ses obligations?
3: S'il ne le remet pas ou ne respecte pas le délai pour le faire, le travailleur a le droit à une indemnité, c'est-à-dire une compensation financière. On peut faire une plainte à la Commission des normes, de l'équité, de la santé de la sécurité au travail si c'est le cas.
2: Et finalement, cette semaine, nous avons vu revenir en cours, donc devant le tribunal, euh, pierre nys Saint-Armand, qui est euh, donc en lien avec le drame de la garderie à Laval en février dernier. Euh, on rappelle qu'il avait euh, bouleversé euh, le Québec euh, à, à, à l'issue de ce drame. Euh, on se rappelle vraiment de l'autobus.
3: Oui, Alexandra, euh, l'accusé était de retour devant le tribunal pour fixer une date d'enquête préliminaire au printemps prochain.
2: Euh, c'est quoi, au juste, une enquête préliminaire, Marc-Antoine?
3: C'est une bonne question. Ça pourrait être notre mot de la semaine euh, juridique. C'est comme un genre de mini-procès avant le procès. L'infraction doit être grave. Il n'y a pas d'enquête préliminaire pour les vols de moins de 5 000 par exemple. C'est prévu pour les actes criminels qui demandent beaucoup de ressources judiciaires. En gros, la Couronne présente les preuves soutenant l'accusation et le juge détermine si c'est suffisant pour tenir le procès. À l'enquête préliminaire, on ne juge pas de la crédibilité de l'accusé. Le juge n'est pas là pour apprécier la qualité ou la force de la preuve. Il s'appuie uniquement sur l'existence de témoins, de vidéos ou d'autres preuves pouvant confirmer la citation à procès.
2: Pour le public, Marc-Antoine, explique-nous ce que les avocats ou avocats recherchent quand on fait cette procédure judiciaire.
3: Oui, il se passe beaucoup de choses à la cour. Là. Le public n'est pas toujours euh, euh, au courant, mais euh, souvent inaperçu, l'avocat de la couronne va essayer d'obtenir des admissions. Une admission, c'est lorsque les deux parties indiquent au tribunal qu'un fait est reconnu. Par exemple, l'identification de la personne qui a été arrêtée. Le tribunal le prend pour acquis, ce qui allège beaucoup le procès. L'avocat de la Défense, lui, va essayer de démontrer qu'il manque un élément de preuve important mm -hmm. et peut même tenter de négocier un plaidoyer sur une infraction réduite. Il pourra aussi juger lui-même de la crédibilité des témoins pour mieux préparer sa stratégie au procès.
2: Merci, Marc-Antoine. Je rappelle que tu es avocat et vulgarisateur juridique chez Éducalois. Les questions de droit sont d'actualité. Fermeture du chemin Roxham, statut d'immigration à statut euh, donc à précaire pardon, euh, ou la couverture médicale des enfants migrants, des organisations sont sur le terrain et savent mieux que quiconque les impacts concrets des lois. Elles interagissent avec Educalois de façon indirecte, bien souvent, euh, mais sont tout, tout, tout aussi pertinents dans une émission informative sur vos droits quotidiens. Avec moi en studio, Nadja Pollart, directrice générale de Médecins du Monde depuis un peu plus de huit ans. Bonjour. Oui, bonjour Alexandra. Alors, pour rappel, Médecins du Monde est une ONG humanitaire qui mène plusieurs projets pour faciliter le droit d'accès à la santé à Montréal, au Canada, mais aussi au pays. La première des questions que j'aimerais vous poser, c'est d'expliquer les impacts concrets de la récente loi qui rend
4: accessible l'assurance maladie pour les personnes qui la vivent au quotidien. En fait, ça a été un succès phénoménal de médecins du monde, mais surtout de plein de partenaires, notamment issus du domaine médical, évidemment, dont le Collège des médecins, médecins des associations médicales. Alors la situation était la suivante, c'était des enfants qui vivaient au Québec, dont les parents avaient un statut migratoire précaire. Et ça, ça peut être des gens, par exemple, qui sont aux études, mmh. des étudiants étrangers. Donc ça concerne quand même beaucoup de gens au Québec, partout au Québec et les enfants étaient discriminés à cause du statut incertain de leurs parents. Mmh. Et donc évidemment, euh, je suis parmi les juristes, vous savez qu'il y a la Convention relative aux droits de l'enfant, qui n'est pas assez connue au Québec à mon sens, mais il euh, y a aussi l'intérêt quand même super de l'enfant qui a été euh, reconnu au Québec comme une des priorités. Et donc ça ne, ça ne fait aucun sens, il n'y a aucune autre situation où on discrimine les enfants à cause du statut de leurs parents. Mmh. Donc on a euh, effectivement parti une énorme mobilisation qui a duré plusieurs années euh, pour démontrer euh, qu'est-ce qui se passait concrètement et aussi des impacts sur la santé des enfants euh, à court terme, mais aussi à long terme. Parce que je vous rappelle que certaines euh, enjeux de santé que les enfants peuvent avoir, s'ils sont soignés très tôt, ben ils les auront pas à 16-17 ans, mmh. comme des problèmes d'allocution, etc. »— Et donc euh, on a eu la chance que le ministre Dubé a été euh, visionnaire. Il a décidé de déposer un projet de loi. La première monture était euh, un peu décourageante, je vous dirais. Et on a eu la chance d'avoir euh, énormément d'avocats euh, pro bono qui nous ont aidés. Parce qu'évidemment, un projet de loi, c'est totalement incompréhensible pour le commun des mortels, mmh. parce que ça réfère à d'autres lois, etc. Donc euh, c'est pas pour rien qu'on fait des études en droit. Ça sert à quelque chose. — et donc grâce à cet appui-là, on a pu commenter le projet de loi et le ministre du B a déposé une loi magistrale. On n'aurait pas pu espérer mieux. Mmh. Qu'est-ce
2: que ça a changé concrètement de, sur le terrain, euh, l'application de, de cette loi Je pense que ça, ça date de, de euh, plusieurs mois déjà. Euh, Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que vous avez vu des
4: modifications parmi la clientèle euh, desservie par Médecins du Monde donc en fait, c'est une loi qui a été adoptée en 2021. Mm -hmm. Et je vous ne cacherai pas, vous le savez, une loi, c'est bien. Mais la mise en œuvre de la loi, c'est un nouveau combat et un autre combat. Mm. Donc présentement, on est dans la mise en œuvre. Donc normalement, tous les enfants, nonobstant le statut de leurs parents au Québec, qui vivent au Québec depuis plus que six mois ou qui naissent au Québec... En droit à la RAMQ, réellement, l'information n'est pas descendue. Elle n'est pas descendue sur le terrain, notamment au niveau des hôpitaux, des centres de santé, des CLSC euh, et aussi d'autres professionnels de la santé et des services sociaux. Mmh.
2: Pour euh, les auditeurs qui ne savent pas à quoi ça ressemble concrètement sur le terrain, euh, ces enjeux-là, euh, Est-ce que vous pouvez raconter ce qui se passe concrètement sur le terrain, les, euh, les conséquences directes hein, de ces changements-là On parle quand même d'enfants, d'hommes, de femmes, euh, donc de, de, de vous et moi, même si
4: euh, on n'est euh, pas à statut précaire. Hein. Donc on ne parle pas du tout d'adultes. Donc on mmh. parle juste ici des 0 18 ans. Et à 18 ans, un enfant qui est né au Canada, il est considéré comme émancipé. Et à ce moment-là, c'est ça, il est... Euh, il est euh tout seul dans la vie et idéalement avec le soutien de ses parents. Euh, donc on c'est ça, donc normalement tous les 0 18 ans devraient avoir accès à la RAMQ la RAMQ peine à émettre les cartes RAMQ euh, donc ce qu'on voit c'est les enfants, on a eu un cas d'un bébé qui est né et puis la mère à l'hôpital ils ont commencé à négocier pour facturer la, euh, tous les services pédiatriques pour, par rapport à l'enfant au moment de l'accouchement ben, juste après au moment de l'accouchement mmh. donc c'est sûr c'est pas top pour ceux qui ont accouché euh, c'est pas forcément le genre de choses que vous avez le goût de, de discuter tout de suite là. ensuite on a eu le cas d'un enfant qui était, euh, qui était tombé et donc là, euh, il fallait qu'ils consultent rapidement. Ils se sont présentés à l'hôpital à l'urgence. On leur a dit euh, « Vous devez défrayer de l'argent pour euh, l'enfant euh, ». Finalement, ils sont revenus à Médecins du Monde et on a vu l'enfant en urgence, euh, ce qui ne devrait pas être le cas. On a eu le cas d'un bébé qui avait euh, été euh, étouffé, qui s'est étouffé avec euh, je ne sais plus quoi exactement et qui a eu des convulsions. Euh, la maman elle a appelé les parents, a appelé l'ambulancier. L'ambulancier leur a déconseillé d'aller à l'hôpital parce qu'il faudrait qu'il paye pour l'enfant. Euh, et là, je, je tiens à souligner que l'ambulancier, ce n'est pas une méchante personne. Uh -huh. C'est juste qu'il n'est pas au courant que ça ne s'est pas rendu. Et ensuite, on a vu le bébé, nous, avec un médecin un pédiatre bénévole le lendemain. Donc, c'est ce genre de situation qui met les parents dans une situation de stress. Et c'est sûr aussi, je vous rappellerai que certaines de ces personnes-là, les parents, ils parlent français, mais d'autres, ils apprennent le français. Mm -hmm. Donc là, il faut se battre avec une administration hospitalière dans un pays où on vient d'immigrer. Euh, donc c'est quand même... Euh, c'est pas une tâche facile. Mm -hmm. Et surtout, à la base, les enfants devraient tout simplement avoir la RAMQ. On a parlé de la langue
2: de maîtrisée en fait par les adultes, donc les parents. Qu'en est-il de la compréhension générale des enjeux juridiques sur le terrain Est-ce qu'il y a des outils qui sont suffisamment offerts,
4: qui sont disponibles ou proposés ou même adaptés et compréhensibles bah, — La loi sur l'immigration, euh, je pense que ça pourrait être euh, le sujet de plusieurs thèses de doctorat. Mm -hmm. euh, je pense que la loi la plus amendée au Québec, c'est la loi de la protection de la jeunesse, si je m'en abuse. Mais euh, la loi de l'immigration fédérale, elle est pas mal en arrière. Donc euh, c'est une loi qui est extrêmement compliquée et complexe. Et on entend beaucoup parler d'ailleurs en ce moment dans les médias. C'est sûr que les enjeux provinciaux, fédéraux, ça aide pas. Euh, donc, ce qu'on voit souvent, c'est des gens aussi qui arrivent, à, parce qu'on a une clinique Pignon-sur-Rue à Montréal, pour les migrants à statut précaire. Les gens arrivent, ils comprennent rien à leur mmh. situation juridique. Et ce n'est pas parce que ce ne sont pas des gens intelligents, mais parce que c'est incompréhensible. Et que aussi, ce qu'il faut savoir, quand les gens sont ici en attente de statut, le seul document qu'ils ont souvent, c'est leur visa de tourisme. Mais un visa de touriste ça ne dit pas que vous vivez ici, que vous travaillez ici, etc. etc. Donc, euh, il y a vraiment un travail à faire, mais aussi auprès des professionnels de la santé et des hôpitaux. Mmh. Donc, nous, on a une formation euh, à cet effet qu'on offre sur le statut et soins, parce que vraiment pour décortiquer qui a accès et qui a a pas accès euh, actuellement. Alors, pourquoi est-ce
2: important de communiquer clairement ce type d'enjeu Et, et, et j'aimerais qu'on qu qu voit aussi ensemble si on avance quand même euh, d'un point de vue sociétal. Euh, ça me rassurait
4: beaucoup, en fait. <rire> Moi, je trouve que notre mobilisation pour le projet de loi 83 sur les enfants, ça a été euh, incroyable. Et aussi, euh, je pense que ce qui nous a particulièrement motivés, c'est la réponse des, des fédérations et des associations médicales. Parce qu'à la base, quand même, ce que les gens oublient, mais les gens qui font médecine, c'est parce qu'idéalement, ils veulent sauver des vies, ils veulent soigner des humains. Donc, euh, et je me souviens d'un médecin en particulier, docteur Lebel, qui était euh, président de l'Association des pédiatres du Québec, qui avait dit, moi, ma, mon travail, là, c'est soigner des enfants, c'est pas euh, commencer à éplucher la loi sur l'immigration, c'est pas ça, mon travail. Mmh. Donc, euh, cette mobilisation, je la trouve encourageante, cette sensibilité aussi des professionnels de la santé. Là, on est dans un nouveau combat, donc c'est pour les femmes migrantes à statut précaire, qui n'ont pas accès présentement au, euh, à la santé euh, des femmes. Et la santé des femmes, c'est large, c'est évidemment les femmes enceintes. C'est ce qui, présentement, on attend une décision du ministre du b à cet effet. Mais on considère qu'en 2023, la santé des femmes, ce n'est pas juste les femmes enceintes, c'est aussi les femmes qui ne désirent pas être enceintes. Et aujourd'hui, au Québec, elles ne peuvent pas avorter. Donc, euh, je sais qu'il y a un défi au niveau de l'accès à l'avortement au Québec en général, mais c'est particulièrement vrai pour ces femmes qui doivent défrayer des coûts astronomiques.
2: Merci beaucoup Nadja, on est très chanceux de vous avoir pour le regard du terrain dans cette émission. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Médecins du Monde. Merci. La santé mentale fait régulièrement les manchettes et le débat public. J'en parle avec euh, ma collègue euh, Sylviane Fréchette, notaire et vulgarisatrice juridique chez Educaloi. Bonjour Sylviane. Bonjour. Alors Sylviane, sans faire euh, d'amalgame entre la santé mentale et la violence euh, d'une personne qui a une problématique de santé mentale, euh, qui, elle peut être euh, parfois un danger pour elle-même ou pour son entourage j'ai souvent entendu parler de l'expression P38 lorsque la police intervient. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ça fait référence
0: quand on dit P38, on fait référence à une loi de 1997 qui a vraiment un, long, un nom interminable. Donc, c'est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Donc, c'est un très long titre et même s'il a le mérite d'être clair, bien, il y a une majorité de personnes qui vont préférer utiliser la désignation alphanumérique qui lui a été attribuée. Comment on attribue ça, cette désignation-là? Dans le fond, la lettre P… C'est parce que c'est la première lettre du mot « protection », qui est le premier substantif dans le titre français de la loi. Et le chiffre 38, ça permet de mettre en ordre les lois qui sont désignées par la lettre P. C'est un processus qui est utilisé pour les lois québécoises depuis 1977.
2: Sylviane, à quoi sert de garder euh, une personne de force dans un établissement de santé
0: en fait, la garde en établissement, on entend aussi parler d'hospitalisation forcée, c'est le fait de garder une personne dans un établissement sans son consentement, car elle présente un danger soit pour elle-même ou pour une autre personne en raison de son état mental. Et qui décide
2: de ça, la famille, un médecin, un juge?
0: En fait, la garde en établissement doit être autorisée par, autorisée, pardon, par un juge, sauf s'il y a présence d'un danger grave et imminent. Il y a plusieurs types de garde en établissement. La première, c'est la garde en cas d'urgence, qu'on appelle aussi la garde préventive. Elle est exceptionnelle. Euh, la situation doit être si urgente qu'une action immédiate doit être prise pour protéger soit la personne, soit son entourage. En d'autres mots, l'option d'attendre la décision d'un juge n'est pas vraiment possible. Ce type de garde-là ne peut pas durer plus de 72 heures.
2: Est-ce que tu as en tête des exemples?
0: Oui, donc on peut penser à une personne qui, euh, essaie de, qui tente de, de se suicider, qui a menacé de tuer quelqu'un, ou une personne qui euh, est incapable de poser certains gestes essentiels pour se maintenir en vie.
2: Alors, si une personne proche euh, se retrouve dans cet état, euh, qu'est-ce qu'on peut faire?
0: En cas d'urgence, n'importe qui peut appeler soit la police, le 911, ou InfoSocial, le 811. Ensuite, si l'intervenante ou l'intervenant psychosocial ou la police est d'avis que, oui, le danger est vraiment grave et immédiat, la police va amener la personne concernée dans un établissement de santé sans attendre l'autorisation du tribunal. Les policiers doivent informer la personne de l'endroit où ils l'amènent et lui expliquer pourquoi. Et dans tous les cas, la personne peut contacter ses proches et appeler un avocat.
2: Et si ce n'est pas une urgence, est-ce qu'on peut garder une personne en établissement même si elle n'est pas d'accord?
0: Oui, soit avec la garde en établissement pour une évaluation psychiatrique ou la garde prolongée en établissement. Dans le fond, la, la différence, c'est que la garde en établissement pour une évaluation psychiatrique, qu'on appelle aussi garde provisoire, sans surprise c'est une autorisation pour garder une personne le temps qu'elle reçoive une évaluation psychiatrique. La demande doit automatiquement être faite à un juge par un médecin ou quelqu'un qui est préoccupé par l'état mental de la personne. Et pour accepter ce type de garde, le juge doit avoir de sérieuses raisons de penser que la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Et la garde ne peut pas durer plus de six jours. Mmh. Moi, je le sais parce que j'ai
2: beaucoup lu hein, sur, euh, sur le sujet. Il faut deux évaluations psychiatriques euh, menées par deux psychiatres hein, qui sont différents, c'est ça?
0: Mais en fait, oui, mais pas dans tous les cas. En fait, il va toujours y en avoir une première. Si le psychiatre conclut que la garde n'est pas nécessaire, la personne va pouvoir quitter. Mais si la garde est nécessaire, c'est là où il y a un deuxième psychiatre qui doit évaluer la personne. À son tour, si le deuxième psychiatre conclut que la garde n'est pas nécessaire, la personne va pouvoir quitter. Mais si le psychiatre conclut que la garde est nécessaire... À ce moment-là, l'établissement a 48 heures pour demander au tribunal le troisième type de garde, qui est le titre de garde prolongé en établissement.
2: Et c'est quoi exactement cette garde prolongée en établissement?
0: C'est euh, la garde parfois qui est appelée la garde autorisée. C'est lorsqu'un juge décide d'autoriser la garde à plus long terme si deux rapports psychiatriques indépendants le recommandent. Euh, donc, c'est habituellement à une période de 21 à, 30, euh, 21 à 30 jours. Et si jamais le médecin décide de euh, désire garder la personne plus longtemps, il va falloir présenter une nouvelle demande devant le tribunal.
2: Alors l'erreur est humaine, une personne peut-elle contester hein, sa garde en établissement, Sylviane
0: oui, donc la personne peut contester soit en discutant avec son médecin, elle, la personne peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec, elle peut aussi envoyer une lettre au tribunal administratif du Québec. D'ailleurs, il y a de l'aide qui existe pour aider dans ces démarches. Euh, si un établissement de santé euh, garde une personne contre son gré pour plus longtemps que ce qui est permis par un juge, il y a un recours particulier qui existe, un recours en habeas corpus à la Cour supérieure. Euh, peu importe le choix que la personne va prendre pour contester. La personne peut obtenir l'aide d'un avocat ou d'une organisation communautaire comme celle des membres de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec.
2: Merci beaucoup, Sylviane. Pour rappel, tu es notaire et vulgarisatrice juridique chez Ducalois. Merci. On poursuit l'émission avec euh, Michael Poutré, avocat et chef des contenus chez Ducalois. Bonjour Michael.
1: Bonjour Alexandra, bien content d'être au micro aujourd'hui.
2: Oui, d'autant que tu vas nous proposer un, quelque chose de très décalé, une sorte de palmarès euh, que tu as intitulé le top 4 des règles inusitées du code civil. Euh, mais avant que tu te lances dans ton décompte, j'ai envie de te demander c'est quoi précisément le code civil, Michael
1: Bien oui, on entend ça, le code civil. Je suis sûr d'ailleurs que les gens qui nous écoutent ont déjà entendu l'expression. Peut-être qu'on sait même qu'on est la seule province au Québec à avoir un code civil, mais mm -hmm. c'est quoi plus exactement? Ben en fait, c'est tout simplement une loi, mais pas n'importe quelle loi. C'est une loi assez fondamentale dans notre système juridique parce que c'est dans cette loi-là qu'on trouve la base de ce qu'on appelle le droit civil droit civil, vous allez me dire. ben droit civil, on pense aux droits de la famille, donc mm -hmm. pension alimentaire, régime matrimonial, le droit des contrats, un contrat de bail, un contrat de bail de logement, par exemple, un contrat de prêt, la responsabilité civile, donc euh, si je poursuis quelqu'un en dommage à intérêt droit des biens, bien, pardon, succession, testament, droit des sûretés, donc tout ce qui concerne les hypothèques, etc. Donc, Bref, loi assez fondamentale et en plus d'être importante, c'est une des lois les plus longues. Elle comporte plus de 3000 dispositions. Pour vous donner une idée, là, en format livre de poche, ça fait à peu près 1000 pages.
2: C'est quand même énorme. Euh, Ce n'est pas surprenant que dans ces milliers de règles, il y en a qui soient, disons, plus inusités. Allez, on commence le top 4 avec la quatrième position du décompte. Euh, C'est quoi donc?
1: Donc, en quatrième position, ben, on a une règle parfaite pour le mois de la loin. Hein? On est en octobre, c'est-à-dire la règle que j'aime bien appeler ⁇ Que faire d'un revenant mm. ?⁇ Bon, imagine, Alexandra, <rire> qu'une personne disparaisse sans laisser de trace. Plus de nouvelles, durant des années. Bon, la loi permet après un certain temps de faire déclarer décédée cette personne-là, donc on pourra exécuter son testament, toucher les montants d'assurance-vie, etc. Mais imagine que tout à coup cette personne refasse surface. Qu'est-ce qu'on fait avec la maison de cette personne-là, sa voiture, ses comptes de banque Eh bien, le code civil du Québec consacre toute une section aux revenants. Mm -hmm. hein? Donc, il prévoit comment bon on va gérer une telle situation. Rassurez-vous, cette personne pourra reprendre ses biens là, à certaines conditions, si elle les réclame.
2: On pourrait aussi l'appeler la règle robinson Crusoe, je crois.
1: Alexandra, super lien avec la troisième <rire> position de mon décompte des règles inusitées parce que le Code civil prévoit aussi une règle sur la, tenez-vous bien, création d'île. Hein? Imagine, Alexandra, que tu es propriétaire d'un coquet petit terrain sur lequel passe une jolie petite rivière, puis qu'à la longue, une île finit par se créer sur la rivière. Ben, crois-le ou non, cette situation plutôt singulière est couverte aussi par le Code civil qui prévoit à l'article 968 que « les îles qui se forment dans le lit d'un cours d'eau appartiennent aux propriétaires du lit ». En d'autres mots, félicitations Alexandra, tu es maintenant propriétaire d'une île. Ou wow, en espérant que ce soit une île au trésor, Michael. Ah ben je le souhaite, et tu sais quoi, le Code civil prévoit même à qui appartiendrait le trésor si jamais quelqu'un en trouvait un sur ton île. C'est la règle inusitée en deuxième position de mon palmarès. Mais ben, c'est mon île, mon trésor, non? Bon, c'est un peu plus complexe que ça, Alexandra. Le trésor appartient pour moitié à la personne qui l'a trouvé et pour moitié au propriétaire du terrain. Par contre, si tu engages une personne là, spécifiquement pour trouver ton trésor, alors oui, dans cette situation-là, il va t'appartenir en entier. Et pour les curieux, c'est l'article 938 du Code civil qui le dit.
2: De toute manière, entre nous, je préfère m'installer sous les palmiers pour relaxer plutôt que faire la chasse au trésor. Ah bien,
1: Alexandra, imagine que les noix de coco de tes palmiers tombent sur le terrain de ton voisin. Est-ce que les noix de coco lui appartiennent
2: Ah ben là, je connais la réponse. On en a parlé à une émission déjà il y a quelques semaines. Je crois que ça reste mes noix de coco.
1: Bonne réponse. <rire> Et c'est la règle inusitée en première position de mon palmarès. En effet, c'est une de mes règles préférées du Code civil qui, à son article 984, nous indique... Les fruits qui tombent d'un arbre sur un fond voisin appartiennent au propriétaire de l'arbre.
2: Mais j'imagine que le législateur québécois avait peut-être d'autres fruits en tête que les noix de coco quand il a rédigé cette disposition, Michael. Je te remercie beaucoup. Pour rappel, tu es avocat et chef des contenus chez Educalois. Les bonnes choses ont une fin. C'est déjà le temps de se quitter. Je voulais remercier en nom de mes collaborateurs, collaboratrices, Sylviane. Merci. merci. Michael, merci.
1: Merci, Alexandra.
2: Et Marc-Antoine, merci.
3: Merci, bonne semaine.
2: Et puisqu'on est ensemble dans l'aventure, inspirez-nous avec vos idées et vos questions. Écrivez-nous à angle-droit à commercial, .qc .ca. à la technique Gilles Lamarche qui nous prête main forte. Merci beaucoup, Gilles. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets, d'autres voix, sur le même créneau horaire et toujours sur les ondes de cibl 101.5.
1: Un message de la société de l'assurance automobile du Québec. Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec L'affaire et l'entrade. Des classiques des nouveautés, tout ce qui a forgé et
4: qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire et l'entrade le dimanche dès 17h à CIBL.
1: Ah la bouffe.